0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Il y avait dans la Grèce antique des temples, les Asclepiaeas, dont le plus célèbre se trouvait à Épidore. Ces temples étaient dédiés à Asclépios et Sculapes, qui était vénéré comme dieu de la médecine. Son père était Apollon, dieu du soleil et des arts, mais sa mère, Coronis, était une mortelle. Et Asclépios, bien que vénéré comme un dieu, n'était qu'un demi-dieu, un mortel. Et la légende dit que Zeus, le roi des dieux, le foudroya, à la demande de Hadès, le dieu des enfers, qui était furieux parce qu'Asclépios ressuscitait les morts et dépeuplait ainsi son royaume. Et Zeus plaça le corps d'Asclépios dans le ciel, dans la constellation du Serpentaire, la constellation d'Ophiuchus, du nom grec Ophiuchos, celui qui tient le serpent, l'emblème de la médecine, le serpent du Caducée. Les familles de médecins, les lignées de médecins dans la Grèce antique, se nommaient les Asclépiades et se disaient les descendants du dieu Asclépios. Hippocrate, qui vivait il y a 2400 ans et qui est considéré comme le fondateur de la médecine occidentale, était né dans une famille d'Asclépiades. Et le serment d'Hippocrate que prononçaient tous les médecins commençait ainsi.  « Je jure par Apollon, médecin, par Asclepios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses en les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. » Ce passage a été supprimé dans la version moderne du serment d'Hippocrate que prononcent aujourd'hui encore dans de nombreuses facultés de médecine les jeunes médecins au moment où ils deviennent docteurs en médecine. Les premiers médecins dont les noms sont cités dans les textes les plus anciens qui nous sont parvenus de la Grèce antique sont les deux fils d'Asclépios, Macaon, Macaon, et Podalérios, Podalyre. Ils sont mentionnés dans l'Iliade, le grand poème épique d'Homère, le plus beau poème de l'Antiquité grecque avec l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée ont été écrits il y a 2800 ou 2600 ans, au moment où la Grèce antique adoptait, en le modifiant, l'alphabet phénicien. Mais la civilisation dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit mythique et légendaire est la civilisation mycénienne de l'âge du bronze, qui a duré jusqu'il y a 3600 ans ou 3200 ans. Et la langue du texte écrit de l'Iliade et l'Odyssée a conservé certains des archaïsmes de la langue que parlaient il y a plus de 3200 ans, ceux dont Homer compte les exploits, et dont l'épopée avait été transmise oralement, de génération en génération, par les chants, les rhapsodies des Aèdes, pendant au moins quatre siècles, et peut-être mille ans, avant de s'inscrire dans les livres. Si l'Odyssée est le récit d'un long retour, un retour qui durant dix ans n'en finit pas de s'achever. Un récit dont le héros est Ulysse, l'homme aux mille tours. L'Iliade qui le précède est un violent récit de guerre, de gloire et de désastre. Le récit de la guerre de dix ans que se livrent les Grecs, les Achéens et les Troyens sous les murailles de la cité de Troie. Un récit dont le héros est Achille. Achille l'orgueilleux, le coléreux. Sa querelle avec Agamemnon, roi de Mycène et commandant de l'armée des Achéens, a conduit Achille furieux à se retirer dans sa tente. Et depuis qu'Achille a cessé de participer au combat, les Achéens vont de défaite en défaite. C'est l'invocation même de l'Iliade, le début du poème. « Déesse, chante la colère d'Achille !» Une colère détestable qui valut aux Achéens d'innombrables malheurs et jeta dans l'Hadès tant d'âmes de héros, livrant leur corps en proie aux oiseaux comme aux chiens. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. Commence, déesse, à la querelle où deux héros s'affrontèrent, Agamemnon, Latride et le divin Achille. Quel dieu les fit se quereller et se combattre. Quand débute l'Iliade, la guerre de Troie est dans sa dixième année. Et entre le premier et le dernier chant, le chant 24, moins de deux mois s'écouleront. Quelques semaines seulement sous les murailles de Troie, la légendaire Ilion, sur les rives de l'Anatolie, à la fin d'une très longue guerre. Mais le récit traverse l'espace et le temps. Il plonge dans le passé revient en Grèce plus de dix ans en arrière et il se projette dans l'avenir. C'est dès le chant 2 de l'Iliade que nous découvrons les deux premiers médecins de l'Antiquité grecque dont les noms nous sont parvenus. C'est vers la fin de la très longue liste des chefs de la flotte des Achéens qui précède la longue liste des chefs de l'armée des Troyens. Dites-moi maintenant, chante Homère. Dites-moi maintenant, Muse, quels sont parmi les Achéens les guides et les chefs Certes, je ne saurais nommer tous les soldats, non, même si j'avais dix langues et dix bouches, une infatigable voix et une poitrine de bronze. Les muses de l'Olympe, elles seules, pourraient ménumérer tous ceux qui vinrent jusqu'à Troie. Mais je vais dire au moins les commandants des navires et le dénombrement complet de leurs vaisseaux. Et vers la fin de la liste, qui comporte en tout les numérations de près de 1200 navires, contenant chacun de 50 à 120 hommes, c'est-à-dire au total une armée d'environ 100 000 hommes, selon le décompte de Robert Flassolière, l'un des traducteurs de l'Iliade, vers la fin de la liste, il y a les gens de Trica, de la rocheuse Itome et ceux de la cité d'Eurytos, Eucalie. Ils ont pour commandant les fils d'Asclépios, tous deux bons médecins, Macaon et Podalyre, et trente navires les accompagnent. Aussi étrange que cela puisse nous paraître aujourd'hui, à cette époque, tout du moins dans le récit que nous en fait l'Iliade, les médecins, les premiers médecins, sont aussi des guerriers. Ils combattent. Et il semble qu'ils ne soignent pas leurs ennemis blessés, mais seulement les blessés de leur propre armée. Et nous allons retrouver Macaon plus loin, à deux reprises dans l'Iliade, une fois en train de soigner et une fois en train de combattre parmi les guerriers. Au début du champ 3, quand va débuter la première journée de combat, soudain Hector, le fils du roi Priam, le mari d'Andromaque, se précipite sur le champ de bataille pour proposer une trêve sacrée.  « Ménélas, roi de Sparte, l'ancien mari d'Hélène, et Paris, le frère d'Hector qui a enlevé Hélène, dont la fuite à Troie avec Paris a été la cause de la guerre, Ménélas et Paris, dit Hector, doivent s'affronter en combat singulier. Hélène suivra le vainqueur, et nous tous, dit Hector, nous conclurons un pacte d'amitié. À l'issue du combat entre le mari actuel Paris, et Ménélas, l'ancien mari abandonné, quel que soit le vainqueur, la guerre sera finie et les Grecs rentreront chez eux. La trêve est scellée par des sacrifices faits aux dieux. Durant le combat singulier qui suit, Ménélas prend le dessus. Mais au dernier moment, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté qui est à l'origine de l'amour entre Paris et Hélène, Aphrodite permet à Paris de s'échapper.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen, Sur France Inter
0: Au début du chant 4 nous sommes sur l'Olympe avec les dieux Zeus et Hera son épouse se disputent à propos de la trêve que les Troyens et les Achéens viennent de conclure si la trêve est maintenue les Achéens vont quitter les rivages de Troie et rentrer chez eux. Et comme Athéna, la fille de Zeus, Hera souhaite la victoire des Achéens. Zeus finit par céder. S'adressant à Athéna, il dit Rends-toi rapidement auprès des deux armées et tu t'efforceras d'amener les Troyens à se montrer félons en violant leur serment de respecter la trêve. Des cimes de l'Olympe, d'un bond, Athéna descend on croirait voir un astre envoyé par le fils du perfide Cronos en guise de présage à des marins ou bien à des troupes nombreuses un astre éclatant qui fait jaillir mille étincelles c'est ainsi qu'Athéna s'élance vers la terre et tout à coup s'abat entre les deux armées tous, Troyens et Achéens, en l'apercevant sont saisis de stupeur Plusieurs, vers leurs voisins, se tournent et leur disent « Verrons-nous de nouveau la guerre détestable et l'atroce mêlée ?» Ou bien la bonne amitié sera-t-elle établie entre les deux camps par la volonté de Zeus, seul maître des combats que se livrent les hommes Ainsi parle chacun dans l'une et l'autre armée. Et la déesse, prenant forme humaine, va se plonger dans la foule des Troyens. Elle cherche le Troyen Pandare, le fils de Lycaon, égal aux immortels. Elle s'adresse à lui. « Tu lanceras sur Ménélas une flèche rapide, dit Athéna à Pandare, gagnant ainsi pour toi reconnaissance et gloire auprès des gens de Troie et surtout auprès de leur chef Paris. » La déesse a tôt fait de convaincre ce sot Aussitôt, Pandar saisit son arc. De son carquois, il ôte le couvercle. Il y choisit une flèche encore neuve, ailée, lourde de noire douleur. En hâte sur la corde, il met la flèche amère. Il tire tout à la fois la corde en air de bœuf et l'encoche de la flèche. La corde vient toucher sa poitrine. Le fer de la flèche va toucher l'arc. Et le grand arc tendu prend la forme d'un cercle. Il gémit. À grand bruit, la corde aussi résonne. Et tout à coup, jaillit la flèche aiguë ardente à voler à travers la foule. Mais Athéna veille sur Ménélas. « Se dressant devant toi, » dit Homère, « se dressant devant toi, Ménélas, elle écarte la flèche pointue loin de ta peau. On dirait une mère, » éloignant de son fils qui sommeille une mouche. Et ainsi, la déesse a réussi ce qu'elle voulait. La trêve est rompue, mais Ménélas est épargné. Athéna, dit Homère, fait dévier la flèche vers l'endroit où des agrafes d'or ferment le ceinturon et où le ventre est couvert d'une double cuirasse. Et la flèche traverse le ceinturon et la cuirasse et provoque une blessure légère, sans gravité. Mais un sang noir aussitôt coule de la blessure et un frisson prend le chef des Achéens Agamemnon quand il voit le sang couler de la blessure. Un semblable frisson prend aussi Ménélas mais quand il s'aperçoit que la plus grande partie de la flèche est restée à l'extérieur de la cuirasse, son courage revient. Le grand Agamemnon Pousse de lourds sanglots. Frère chéri, c'est donc ta mort que je préparais en concluant cette trêve et en t'exposant ainsi tout seul aux armes des Troyens. Voici qu'ils t'ont frappé, foulant aux pieds leurs serments. Oui, dans mon âme et dans mon cœur, je le sais. Un jour, on la verra périr, la sainte Troie, avec son roi Priam, quand Zeus, fils de Cronos, assis haut dans le ciel, rempli d'un grand courroux par cette perfidie, secoura sur eux tous ses armes ténébreuses. Cela s'accomplira. Mais quel terrible coup m'atteindra, méléna si tu meurs, achevant le destin de ta vie Ah Puisse m'engloutir, alors, la vaste terre Mais le blond Ménélas le rassure en disant « Non, tranquillise-toi » Tu te dépêches trop de répandre les froids dans l'armée achéenne. La flèche aiguë n'a pas atteint le bon endroit. Elle a touché d'abord le ceinturon brillant, puis au-dessous de lui la ceinture et la cote, œuvre des forgerons. Le grand Agamemnon lui répond par ces mots. Puisses-tu dire vrai, Ménélas qui m'est cher? Mais un médecin va palper ta blessure et la couvrir d'onguants afin de mettre un terme à tes noires douleurs. » Il dit, et se tournant vers son divin héros, Taltibios, « Taltibios, hâte-toi d'amener Macaon, le fils d'Asclépios, le parfait médecin. Il verra Ménélas, le vaillant fils d'Atrès, car quelqu'un l'a blessé d'une flèche, un bon archer troyen, qui tire gloire, lui, de ce coup qui nous navre. » Il dit, et le héros, sitôt l'ordre reçu, parcourt les rangs des Achéens bardés de bronze en cherchant du regard le héros Macaon. Il l'aperçoit, il s'approche et lui dit ces paroles ailées « Viens, fils d'Asclépios !» et réponds à l'appel du grand Agamemnon en allant voir le vaillant Ménélas, car quelqu'un l'a blessé d'une flèche, un bon archer Troyen qui tire gloire, lui de ce coup qui nous navre. En entendant ces mots, Macaon sent son cœur ému dans sa poitrine. Ils partent dans l'armée immense des Achéens et traversent la foule. Ils rejoignent Ménélas. Autour de lui, les chefs se sont groupés en cercle. Macaon retire la flèche dont les barbes pointues sous son effort se brisent. Autant le ceinturon brillant, puis au-dessous la ceinture et la côte œuvre des forgerons, il met à nu la plaie, à l'endroit où la flèche douloureuse a frappé. Il en suce le sang, puis sur elle il répand dans les règles de l'art des baumes qui calment la douleur que son père Asclépios autrefois a reçu de Chiron. Chiron, Keiron, est un centaure, mi-homme, mi-cheval. Et c'est lui qui avait enseigné la médecine à Asclepios. Le centaure Chiron était non seulement un grand médecin, mais aussi le premier enseignant de médecine, le premier professeur de médecine de l'Antiquité. Il était aussi expert dans les arts de la musique, de la chasse et de la guerre, et avait eu pour élève non seulement Asclepios mais aussi Héraclès, Hercule et Achille. Et l'Iliade nous révèle qu'Asclépios n'était pas le seul de ses élèves à qui le centaure avait enseigné la médecine. Il l'avait aussi enseigné à Achille, le héros de l'Iliade, qui avait lui-même transmis son savoir à son fidèle ami, Patrocle. Il y a donc quatre médecins dans l'armée Achéenne, devant les murs de Troie. Les deux fils d'Asclépios, Macaon et Podalyre, Achille et Patrocle. Quatre médecins pour une armée de cent mille hommes.
2: Let mm-hmm. me do
1: Inter, Jean-Claude Amézène.
0: C'est au champ 11 de l'Iliade que commence la troisième journée des combats qui se poursuivront jusqu'au champ 18. Et c'est au milieu des combats du champ 11 que nous retrouvons le médecin Macaon, le fils d'Asclépios, d'Esculape, non pas dans son activité de médecin, mais dans son activité de guerrier. Et nous apprenons aussi que pour l'armée des Achéens, Macaon est bien plus précieux en tant que médecin qu'en tant que valeureux guerrier. Paris, le mari d'Hélène aux beaux cheveux, dit Homère, Paris met fin aux exploits du puissant Macaon en lui perçant soudain l'épaule droite avec une flèche à triple arête. Alors, les Achéens, pourtant bouillants d'ardeur, craignent si le combat prend mauvaise tournure. Que les guerriers troyens n'achèvent Macaon. Vite, Idoménée s'adresse au divin Nestor. Nestor, fils de Nélée, honneur de l'Achaïe, va, monte sur ton char, emmène Macaon et pousse tes forts chevaux en hâte vers tes navires, car un médecin à lui tout seul vaut beaucoup d'hommes pour extraire des flèches et sur chaque blessure étendre des ongans et des baumes. Il parle ainsi, et Nestor, sans perdre un seul instant, monte sur son char et fait à ses côtés s'installer Macaon, ce fils d'Asclépios, médecin sans reproche. Et vers les navires, ses chevaux, avec ardeur, s'envolent. Et c'est plus loin, toujours dans le champ 11, que nous apprendrons qu'Achille et Patrocle sont eux aussi médecins. Comme Asclepios, Achille a appris la médecine de son maître, le centaure Chiron, et il l'a lui-même enseigné à son ami Patrocle. À la demande d'Achille, Patrocle est parti chez Nestor prendre des nouvelles du médecin Macaon, blessé, que Nestor a ramené en sûreté chez lui. Et sur le chemin du retour, longeant les navires, Patrocle se hâte pour dire à Achille que Macaon est vivant. Patrocle passe en courant devant les vaisseaux d'Ulysse et Homère. Et il se trouve soudain en face d'Euripil, divin fils d'Évémon, qui, frappé d'une flèche à la cuisse, revient boitant du combat. La sueur trempe à flot sa tête et ses épaules, et le sang noir jaillit de sa brûlante plaie. Mais son cœur reste ferme. Et Euripil, blessé, regarde Patrocle et lui dit « Divin Patrocle !» Rien ne pourra sauver désormais les Achéens. Dans leur navire noir, ils iront se jeter. Et déjà les meilleurs gisent dans les vaisseaux, atteints par une flèche ou par un coup de lance, meurtris par les Troyens dont l'ardeur croît sans cesse. Mais allons, au moins sauve-moi, conduis-moi jusqu'à mon sombre navire « Pour retirer la flèche, entaille-moi la cuisse. »« Puis lave le sang noir avec de l'eau tiède et répand par-dessus les baumes salutaires. »« Ils te furent, dit-on, enseignés par Achille, qu'il tient lui-même de Chiron, le meilleur des centaures. »« Nos médecins, » poursuit Euripile, nos médecins, c'est Podalir et Macaon. »« Mais Macaon, couché, je crois bien, dans son camp, a lui-même besoin d'un médecin parfait. » Et Podalir dans la plaine affronte la foue guerrière des Troyens. Alors Patrocle, en l'absence des médecins, va soigner lui-même la blessure de Ripil. Il le porte jusqu'à son camp, le couche sur des pots de bœuf. De la cuisse qu'il ouvre avec son coutelas, dit d'Homère, il retire la flèche aiguë et douloureuse. Il en sort un sang noir qu'il lave à l'eau tiède. Il broie entre ses mains et pose sur la plaie une racine amère. Calmante, elle met fin à toutes ses douleurs. La blessure alors sèche et le sang se tarit. Et c'est la fin du chant 11, le 11e des 24 chants de l'Iliade. Les quatre médecins dont parle l'épopée de Homère sont les deux fils d'Asclépios. Et Achille, et Patrocle. Mais Asclépios lui-même, Esculape, vénéré comme un dieu dans la Grèce antique, est absent du récit. Il est probablement déjà une légende. Et dans la Grèce antique, la légende disait que le dieu Asclépios était un dieu nocturne, qui exerçait ses bienfaits la nuit. Avec l'aide de ses filles, Panacée, celle qui connaît les remèdes à toutes les maladies, et Iji, d'où vient le mot hygiène, Iji, celle qui connaît les méthodes de prévention des maladies. Et avec l'aide de ces deux autres filles, Yasso et Akesso, qui amènent la guérison. Dans les Asclepiaïa, les temples qui accueillaient les malades, les prêtres médecins, les Asclépiades, demandaient aux malades de dormir. Et c'est pendant le sommeil, pendant les visites des enfants de la nuit, Morphée, Hypnos et les Oneiroï les songes, qu'Asclépios, le dieu de la médecine, aidé de ses filles Panacée, Igi, Yasso et Akesso, préparait la guérison. Il renouait les fils d'effet de la santé et de la vie et éloignait, repoussait au loin pour un temps dans la nuit la venue du frère jumeau du sommeil. Anathos, le dieu de la mort. Et ainsi, il y a plus de 2500 ans, les récits et les rites qui se développaient sur certaines des rives de la Méditerranée emplissaient notre sommeil, cette absence à nous-mêmes, ce retrait transitoire et périodique du monde, de la venue en nous et autour de nous d'une multitude de créatures divines. Les fils de la nuit Hypnos, Morphée, les Oneiroi, et le fils du dieu du soleil et des arts, le dieu de la médecine Asclepios et ses filles Panacée, Igi, Yasso et Akesso, Évoquant par la puissance du conte, du mythe, des légendes une partie de ce que la recherche scientifique nous a appris aujourd'hui. Que quelque chose en nous se construit durant notre sommeil, nous transforme nous emporte ailleurs sans nous abandonner, et nous ramène au réveil différent de ce que nous étions la veille, plus riche de ce qui a émergé en nous, à notre insu. L'une de ces profondes métamorphoses, je vous le disais la semaine dernière, c'est l'inscription de certains de nos souvenirs de la veille dans notre mémoire durable. Et c'est aussi l'oubli de la plupart des innombrables traces des bruits de nos veilles. Un oubli qui nous permettra, au réveil, d'inscrire en nous des traces nouvelles, parmi lesquelles la nuit, à nouveau, fera un tri. Mais en dehors de ces relations complexes entre le sommeil, la mémoire et l'oubli, il y a d'autres effets essentiels du sommeil. Et l'un de ces effets essentiels a été décrit pour la première fois en 2013, dans une étude publiée dans Science. Mais pour comprendre, il nous faut d'abord remonter un an plus tôt à une étude publiée en 2012 dans Science Translational Medicine. Le liquide qui baigne les cellules de notre corps, le liquide qui est présent à l'extérieur des cellules, le liquide extracellulaire, qu'on appelle aussi le liquide interstitiel, apporte à nos cellules des nutriments, des sources d'énergie, des hormones, et se remplit des produits toxiques et des déchets libérés par les cellules. Ce liquide qui est renouvelé en permanence lave nos tissus et nos organes. Il provient des vaisseaux sanguins artériels qui irriguent chaque tissu et chaque organe et repart en partie à l'intérieur des vaisseaux sanguins veineux. Mais la plus grande partie de ce liquide est absorbée non pas par les vaisseaux sanguins veineux, mais par les vaisseaux du système lymphatique, qui véhicule la lymphe, un très riche réseau de vaisseaux lymphatiques et de ganglions lymphatiques qui parcourent tous les tissus et organes de notre corps. Puis ils se jettent dans les veines, qui gagnent le foie et les reins, où sont éliminés les produits toxiques qui ont été véhiculés par le réseau lymphatique. Ce réseau lymphatique parcourt tous les tissus et organes de notre corps, à une exception près que toutes les recherches avaient confirmé, le cerveau. Et à cette exception, il y avait une explication. Le système lymphatique ne fait pas que véhiculer et éliminer les produits toxiques libérés par les cellules de notre corps. Il joue aussi un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre système immunitaire qui protège notre corps contre les microbes. C'est dans les vaisseaux lymphatiques que patrouillent les lymphocytes, les cellules chefs d'orchestre de notre système immunitaire. Et c'est dans les ganglions lymphatiques que les lymphocytes rencontrent les cellules sentinelles de notre système immunitaire, qui résident dans tous nos tissus et organes, et qui gagnent les ganglions lymphatiques pour y présenter aux lymphocytes les extraits de microbes qu'elles ont capturés ou qui les ont envahis. Mais le cerveau est un organe particulier. Et l'une de ses particularités est qu'il est doté de ce que l'on a appelé un « privilège immunologique ». Un terme forgé en 1946 par l'immunologiste Peter Midawar, dont les travaux seront distingués en 1960 par le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Le terme de « privilège immunologique » fait référence à la notion de « privilège diplomatique ». De même qu'une ambassade est dotée d'un privilège diplomatique et placée hors de la juridiction de l'état dans lequel elle est située, de même notre cerveau est placé hors de la juridiction de notre système immunitaire. L'idée est que des attaques que mènerait le système immunitaire contre des microbes dans le cerveau et le risque de destruction du cerveau que ces attaques risqueraient d'entraîner sont plus dangereuses pour l'individu que la présence des microbes qui auraient réussi à s'installer dans le cerveau. L'idée est que les animaux chez qui ont émergé un jour, par hasard, il y a longtemps, des mécanismes qui ont eu pour effet d'exclure les lymphocytes de leur cerveau. L'idée est que ces animaux ont survécu plus longtemps et ont eu plus de descendants à travers les générations que des animaux dont les lymphocytes menaient le combat contre les microbes à l'intérieur de leur cerveau. Et transformaient ainsi dès l'enfance leur cerveau en un champ de bataille. Nous sommes les descendants de ces lointains ancêtres dont les lymphocytes ont perdu la capacité d'entrer dans le cerveau. En d'autres termes, l'absence de vaisseaux lymphatiques dans le cerveau était considérée comme l'un des mécanismes qui avait permis de doter le cerveau d'un privilège immunologique. Mais il y avait un problème. En l'absence de vaisseaux lymphatiques, Comment les produits toxiques libérés par les cellules nerveuses sont-ils éliminés du cerveau Le poids du cerveau est d'environ 1,5 kg, c'est-à-dire que son poids représente environ 2 du poids du corps. Mais le cerveau consomme entre 20 et 25 de l'énergie totale consommée par le corps, c'est-à-dire 10 à 12 fois plus d'énergie par unité de poids que le reste du corps. Et cette consommation considérable d'énergie par le cerveau s'accompagne d'une production considérable de déchets. On estime qu'en une année, le cerveau produit l'équivalent de son propre poids, 1,5 kg, de protéines et de molécules dégradées. Une partie de ces molécules dégradées est recyclée par les cellules nerveuses, mais une grande partie de ces déchets est constituée de produits toxiques. C'est le cas notamment des fragments de protéines qu'on appelle les peptides bêta-amyloïdes qui ont la capacité de s'agréger et de former des plaques amyloïdes dont l'accumulation constitue l'une des principales lésions de la maladie d'Alzheimer. Comment, en l'absence de système lymphatique, toutes ces molécules potentiellement toxiques sont-elles éliminées du cerveau
3: Chantons plus la chanson de Chalet Il y a longtemps Que tu n'écoutes plus la chanson du Marquis Le fleur est loin, la mer aussi Je pense à mort, je pense à vie Le musquet, bien mal appris Se demande encore, toi t'es qui Il y a longtemps Nous chantonnions encore la chanson Des chalets Tu n'écoutes plus la chanson Du Marquis Descendrais-tu toujours Corvisa Pour moi ce sera d'enfer Oui comme d'hab Au hasard Caruso, Giacomo Antonio Pour finir Comme un con à Rio Souvenir Super sa paix je vis toujours le martyr amour au mélodie que tu aimais
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Comment, en l'absence de système lymphatique, toutes les molécules potentiellement toxiques produites par les cellules nerveuses sont-elles éliminées du cerveau C'est une réponse à cette question qu'apportait en 2012 une étude publiée dans Science Translational Medicine. Elle était animée par Maiken Nedergaard, qui développait alors ses recherches à l'université de Rochester dans l'état de New York et qui poursuit aujourd'hui ses travaux au centre de neurosciences de l'université de Copenhague, au Danemark. Le liquide cérébrospinal ou céphalo-rachidien, est filtré à partir du sang des artères, dans les cavités, les ventricules du cerveau. Puis il gagne des veines situées dans le cerveau et de là, des vaisseaux lymphatiques situés hors du cerveau. Et l'étude indiquait que le liquide cérébrospinal circule à travers tout le cerveau. Il parcourt tous les espaces qui séparent les cellules nerveuses, poussant et remplaçant à mesure le liquide interstitiel empli de déchets. Il lave tout le cerveau. Les astrocytes de astro-étoile en grec, sont des cellules en forme d'étoiles qui peuplent le cerveau et qui participent à la protection des cellules nerveuses. Les astrocytes ont de longs prolongements, terminés par des renflements qu'on appelle des pieds. Certains de ces pieds entourent les cellules qui bordent tous les vaisseaux sanguins et d'autres entourent les connexions entre les cellules nerveuses, les synapses, dont elles modulent l'activité. Et l'étude indiquait que les astrocytes jouent un rôle essentiel dans la circulation du liquide cérébrospinal à travers le cerveau. Les astrocytes sont dotés de canaux qu'on appelle des aquaporines qui leur permettent d'absorber du liquide et de le rejeter à l'extérieur. Le liquide cérébrospinal qui sort des artères, propulsé par les pulsations du sang artériel, pénètre à travers certaines de ces aquaporines, les aquaporines 4, à l'intérieur des pieds des prolongements des astrocytes qui bordent les artères. Le liquide cérébrospinal se déplace alors à l'intérieur des prolongements des astrocytes. Puis les astrocytes le rejettent ailleurs dans l'espace entre les cellules à partir d'autres prolongements qui s'étendent plus loin dans le cerveau. Et ainsi, de proche en proche, en voyageant à l'intérieur des prolongements des astrocytes et aussi à l'extérieur au long de leurs prolongements, Le liquide cérébrospinal parcourt l'ensemble des espaces entre les cellules. Il apporte des nutriments, pousse devant lui le liquide interstitiel empli de déchets. Il lave le cerveau, puis il regagne le réseau veineux par l'intermédiaire des pieds des astrocytes qui entourent les petites veines. Et de là, il gagne le système lymphatique hors du cerveau, puis des veines à nouveau, puis le foie et les reins, où les produits toxiques sont épurés. Parce que les astrocytes font partie des cellules qu'on appelle gliales. Michael Nedergaard et ses collègues ont donné à ce système d'épuration du cerveau le nom de système glymphatique. G-G comme glial et lymphatique comme système lymphatique. Système glymphatique. Les chercheurs ont ensuite montré que chez des souris qui étaient dépourvues d'aquaporine 4... Et dont les astrocytes ne pouvaient donc pas transporter le liquide cérébrospinal, le débit du liquide cérébrospinal à travers le cerveau était diminué de 70%. Et les peptides amyloïdes bêta s'accumulaient deux fois plus dans le cerveau. Le système glymphatique semblait donc bien participer à la préservation de la santé. Et un an plus tard, en 2013, Nedergaard et ses collègues publiaient dans Science une étude qui révélait l'existence d'une dimension jusque-là inconnue des mystères du sommeil, un effet du sommeil qui n'avait encore jamais été décrit, un rôle essentiel du sommeil dans le fonctionnement du système glymphatique. L'espace qui sépare les cellules et à travers lequel circule le liquide cérébrospinal augmente de 60% durant les périodes de sommeil. Et cette augmentation de l'espace entre les cellules provoque une diminution considérable de la résistance à l'écoulement du liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal circule alors beaucoup plus vite. Il emporte avec lui les molécules toxiques qui se sont accumulées durant nos veilles et les élimine deux fois plus vite du cerveau. Ainsi, durant notre sommeil, une même quantité de molécules toxiques et en particulier une même quantité de peptides bêta-amyloïdes, est éliminée du cerveau deux fois plus vite que durant nos états de veille. Et cet effet réparateur du sommeil pourrait jouer un rôle essentiel nuit après nuit dans la préservation de notre santé et de nos capacités mentales. Mais qu'est-ce qui provoque durant l'état de veille et durant le sommeil ces modifications de l'espace entre les cellules et de la vitesse de circulation du liquide cérébrospinal à travers le cerveau. C'était la question qu'explorait une autre étude animée par Nedergard et publiée dans Science trois ans plus tard, en 2016. Les chercheurs montraient que durant les états de veille, le liquide cérébrospinal contient une concentration importante en ions potassium et une concentration plus faible en ions calcium et magnésium. Et durant les périodes de sommeil, Qu'il s'agisse du sommeil naturel ou d'une anesthésie générale, il se produit au contraire dans le liquide cérébro-spinal une augmentation de la concentration en ions calcium et magnésium et une diminution de la concentration en ions potassium. Puis les chercheurs ont exploré la question suivante. Est-ce que les changements de concentration en ions potassium, calcium et magnésium dans le liquide cérébro-spinal sont une simple conséquence de l'état de veille ou du sommeil où est-ce qu'il pourrait jouer un rôle dans l'induction de l'état de veille ou du sommeil L'étude indique que chez des souris en train de dormir, lorsque les chercheurs augmentent la concentration en potassium et diminuent la concentration en calcium et en magnésium dans le liquide cérébrospinal qui baigne le cerveau, ces modifications suffisent à provoquer le réveil. Et inversement, chez des souris éveillées, Une diminution de la concentration en potassium et une augmentation de la concentration en calcium et en magnésium dans le liquide cérébrospinal suffit à provoquer l'endormissement. L'étude suggère donc que les neuromédiateurs qui induisent le réveil et le sommeil agissent en modifiant l'entrée ou la sortie de potassium, de calcium et de magnésium dans les cellules nerveuses. Et ainsi, jour après jour et nuit après nuit, ce sont ces modifications des concentrations en potassium, en calcium et en magnésium dans le liquide cérébrospinal qui baigne le cerveau qui ont pour effet d'induire et de maintenir l'éveil ou le sommeil, de diminuer ou d'augmenter dans le cerveau l'espace entre les cellules et de modifier ainsi la vitesse à laquelle le liquide cérébrospinal parcourt le cerveau et le lave.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: Amezen. Le système glymphatique dans le cerveau, découvert en 2012 par Michael Nedergaard et ses collègues, partageait avec le système lymphatique qui parcourt tous les autres tissus et organes de notre corps la capacité d'éliminer les produits toxiques libérés par les cellules. Mais contrairement au système lymphatique, il ne transporte pas les lymphocytes et ne possède pas les ganglions, les ganglions lymphatiques qui, dans tous les autres tissus et organes de notre corps, permettent aux lymphocytes de notre système immunitaire d'initier leur combat contre les microbes. Toutes les recherches, je vous le disais, avaient confirmé l'absence d'un véritable système lymphatique dans le cerveau. C'était l'une des explications du privilège immunologique dont était doté le cerveau. Mais la science va sans cesse se raturant elle-même. « Rature féconde », dit Victor Hugo. « La science cherche le mouvement perpétuel », poursuit Hugo. Elle l'a trouvé, c'est elle-même. La science est continuellement mouvante dans son bienfait. Et trois ans après la découverte du système glymphatique dans le cerveau, et deux ans après la découverte du rôle essentiel que joue le sommeil dans son fonctionnement, En 2015, à un mois et demi d'intervalle, deux études indépendantes rapportaient la découverte d'un véritable système lymphatique dans le cerveau. L'une de ces études, publiée dans Nature, était animée par Jonathan Kipnis, du Centre de recherche sur l'immunologie du cerveau dans le département de neurosciences de l'Université de Virginie, aux États-Unis. L'autre étude, publiée dans The Journal of Experimental Medicine, était animée par Carrie Alitalo, du Centre de recherche sur la biologie du cancer de l'Université d'Helsinki, en Finlande. Les deux études indiquaient l'existence d'un véritable système lymphatique dans les méninges qui enveloppent le cerveau. Et plus précisément, les vaisseaux lymphatiques sont situés dans la dure mer, qui est la plus externe des trois membranes des méninges qui entourent le cerveau. Et ainsi, le système lymphatique était bien présent dans le cerveau, non pas à l'intérieur du cerveau, mais à sa périphérie, enfoui dans la dure mer. Contrairement au système glymphatique, il transporte les cellules du système immunitaire à partir des autres régions du corps vers le cerveau et à partir du cerveau vers les autres régions du corps. Et ainsi, le privilège immunologique n'est pas simplement dû à une absence de lymphocytes aux portes du cerveau, mais à des modalités de réponse particulières des lymphocytes aux microbes à proximité du cerveau. Ce n'est pas une paix due à une absence de combattants, c'est une paix armée, due au comportement particulier des combattants, une trêve qui peut, dans certaines circonstances, être rompue et transformer alors les méninges ou le cerveau en un champ de bataille. Les travaux du Kipnis et Alitoli indiquent que ce système lymphatique des méninges participe, avec le système lymphatique du cerveau, à l'élimination des produits toxiques libérés par les cellules nerveuses. Le fonctionnement de ce système lymphatique est-il aussi comme celui du système lymphatique, modifié par le sommeil On ne le sait pas. Il y a trois mois, en septembre 2017, dans un article publié dans The Journal of Clinical Investigation, Michael Nedergaard, Jonathan Kipnis, Carrie Alitalo et leurs collègues élaboraient pour la première fois ensemble une synthèse de leurs découvertes respectives. Ils soulignaient les questions encore sans réponse et les implications possibles de cette nouvelle complexité pour la compréhension des maladies inflammatoires du cerveau et des maladies neurodégénératives et peut-être un jour pour leur traitement. Mais revenons au sommeil et à son rôle réparateur. Il y a un an, en novembre 2016, une étude animée par Chiara Cirelli était publiée dans Scientific Reports. Elle révélait l'existence d'un tout autre effet bénéfique du sommeil. Non pas l'élimination des produits toxiques qui sont libérés par les cellules nerveuses du cerveau et qui s'accumulent durant les périodes de veille, mais la réparation d'un étrange phénomène qui avait été décrit pour la première fois en 2013. Ce phénomène étrange et a priori inquiétant se produit durant les périodes de veille et en particulier lorsque l'environnement est riche et stimule l'attention. C'est une série de cassures dans les cellules nerveuses du cerveau, une série de cassures de l'ADN, la molécule qui constitue nos gènes. Et nous découvrirons dans une autre émission, ce mystérieux phénomène est le rôle réparateur qu'exerce le sommeil. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 19 décembre de 19h à 21h. Elle sera animée par Cécile Michel, archéologue épigraphiste directrice de recherche au CNRS, professeure à l'université de Hambourg en Allemagne, présidente de l'International Association for Assyriology. Cette rencontre aura pour thème le temps en Mésopotamie et dans le Proche-Orient cunéiforme, chronologie, mesure et calendrier. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Julien Michel, au mixage Rémi Quincet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi
1: prochain.